0: Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira essa habilidade, para entender provérbios e parábolas e palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe porque serão diadema de, de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós Teremos todos uma só bolsa Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Guarda das suas veredas os pés Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue Pois de se estende a rede à vista de qualquer ave Estes se emboscam contra o seu próprio sangue E a sua própria vida espreitam Tal é a sorte de todo ganancioso e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas os que der, os que me deram ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, meus irmãos, só refletindo um pouco aqui nesse primeiro capítulo. De Provérbios, nós temos aqui de quem é o Provérbio, é um Provérbio de Salomão, filho de Davi, ou seja, o último rei realmente de Israel, que tinha todo Israel unificado, foi o rei é, Salomão, e diz que o Provérbios tem um propósito: é para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras e a inteligência, obter ensino e bom proceder, justiça, juízo e equidade. Ele mostra claramente aqui que o ensino e a sabedoria, eles estão ligados a uma mudança de vida, não apenas a uma questão intelectual, cognitiva, mas também uma questão de bom proceder. O ensino deve trazer um bom comportamento e uma mudança no caráter, na forma de tratar a vida, justiça, juízo e equidade. O propósito aqui é dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e também bom ciso. Né? É, nós temos aqui, quando nós... A ideia aqui de tornar-se côncio, tomar consciência, observar, compreender, perceber, experimentar. A ideia aqui, é a pedagogia para conhecer... Né? Mostra que o conceito visado aqui é a internalização ou a experiência pessoal da própria sabedoria. Ela não pode ser possuída sem instrução, exatamente com o propósito de corrigir algumas falhas morais. E os instrutores autoritativos podem ser tanto os pais ou os sábios, como a gente encontra aqui no versículo de número 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então, eles são autorizados por Deus para trazer esse ensino. Olha aqui, ouve o ensino, o versículo de número 5, ouça o sábio e cresça em prudência, o instruído adquira sabedoria. Então, o ensino ele é transmitido por meio da instrução verbal que precisa ser acolhida por aquele que está sendo instruído. Isso aqui faz parte, isso aqui é fundamental, é, um, é uma questão chave para o próprio crescimento no conhecimento, na sabedoria, como também na mudança de vida. E ouvir aqui não é simplesmente ouvir palavras jogadas ao ar, mas é absorver, é acolher o que está sendo transmitido. E os pais aqui são aqueles que possuem autoridade. E não só os pais, mas também os próprios sábios Deus e a própria experiência. Em Provérbios 3, versículo 12, a gente vai chegar lá, mas diz porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Então, o Senhor aqui também ele tem autoridade para instruir, e não só Ele, mas a própria experiência da vida. Provérbios 24, 32, vai dizer Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Então a vida também ensina e ensina aquele que é sábio, que quer crescer em prudência. Uma coisa que é importante, interessante a gente observar, é o que está relacionado ao versículo de número 4 a respeito do jovem. Né? Quando a gente olha aqui no versículo 4 aos jovens conhecimento e bom siso, a gente pensa logo no jovem como nós lemos mas a ideia vai muito além disso. O jovem aqui né, é aquele que é moralmente desajuezado e se estende de uma faixa etária que vai da infância né, até os 17 anos de idade, quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 37, versículo de número 2, quando se trata de José. Esta é a história de José, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, então José era jovem com 17 anos de idade. Até os 30 anos de idade também era considerado como uma pessoa jovem. Gênesis 41, 2 diz, Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nulas interpretou a cada um o seu sonho. E esse jovem aí tinha por volta de 30 anos. 41 46 também, Gênesis, diz, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra. E supostamente até qualquer idade antes de ser considerado um próprio ancião. Então a distinção também diz respeito ao caso da inexperiência em contraste com a própria experiência. E um jovem era considerado plenamente responsável por seus atos a partir de 20 anos de idade, naquela cultura do Oriente Médio próximo, mas só podia servir no templo a partir dos 30 anos, como a gente encontra lá em Números 4, versículo 3, que da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Possivelmente Jesus começou o seu ministério aos 30 anos por causa dessa, desse estabelecimento aqui da própria Lei então, o foco aqui é o jovem que deve crescer em sabedoria. Então, esse é o propósito de provérbios. Dá o simples prudência aos jovens conhecimento e bom siso, não para fazê-los conhecedores, sábios, gente com muito conhecimento, mas para que eles possam obter o um ensino do bom procedimento ou do bom proceder. E nós temos aqui no versículo 7 o tema principal né, de toda a carta, que é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio da sabedoria, ou essa palavra princípio, ele pode significar temporariamente a primeira coisa, ou seja, o primeiro é, ensino que alguém tem que receber deve ser a respeito do temor do Senhor, pode estar relacionado qualitativamente, ou seja, a coisa principal, isto é a parte mais excelente, ou pode também estar relacionada filosoficamente à coisa mais essencial. Mas o temor do Senhor é o princípio, a parte mais essencial, é o que deve vir antes de todas as coisas, se você quiser, de fato, ser uma pessoa sábia. Então, a sabedoria está relacionada, em primeiro lugar, à crença de que Deus existe, em segundo lugar, à crença que Deus é o Senhor, em terceiro lugar, à crença de que Deus retribui cada homem, cada pessoa, de acordo com suas ações, tanto no presente como também no futuro, e por isso precisa ser temido. E aqueles que desprezam essa sabedoria, ou o conhecimento de Deus e o ensino que precisam, parte de uma visão que começa em Deus, é considerado por Salomão e pela própria escritura como alguém louco. E depois vem aqui, no versículo 8, uma orientação dos pais sobre o perigo da ganância e da influência das amizades. Se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Você tem autonomia para dizer não, sobre a influência de pessoas que estão à sua volta e querem te conduzir para um caminho errado. Eles vão dizer, vem conosco, eles vão querer que você faça parte do bando, do grupo, eles vão apresentar um cenário aparentemente favorável de riqueza, de prosperidade, um caminho que pode parecer um caminho fácil, um caminho sábio, mas que no final o Salomão vai dizer que é um caminho de morte é Aqueles homens que correm para o mal e se apressam em fazer o mal ao outro, que cobiçam o que os outros têm, né? eles mesmos se emboscam contra o próprio sangue e espreitam a própria vida. E ele vai dizer no versículo 19 que essa é a sorte de todo ganancioso. E o espírito de ganância tira a vida de quem possui. Tira a vida em vários sentidos, tanto a vida no sentido espiritual, emocional, porque a pessoa que é ganancioso, que sempre está cobiçando mais, mais, mais e mais, é alguém infeliz, que não encontrou satisfação em Deus e nem tem plenamente satisfação nas coisas que já possui. E ao querer ter mais de forma imprópria, ele acaba tirando a sua própria vida. A vida dele corre risco. Aí, no versículo 20, até o final, nós temos aqui a personificação da própria sabedoria. A sabedoria é como se ela tomasse vida e gritasse na rua. Ela faz ouvir a sua voz e ela clama querendo derramar sabedoria aos nécios, aos escarnecedores e também aos loucos que parecem que amam, desejam né, a necessidade, o escarno e aborrecem todo tipo de conhecimento. Você provavelmente conhece pessoas assim que amam a necessidade, desejam realmente o escarno e estão totalmente distante do conhecimento, não estão com os ouvidos abertos para receber instrução. A sabedoria está dizendo aqui atentem para a minha repreensão. Eu quero derramar sobre vocês copiosamente do meu espírito. Não é um espírito sob medida, é um espírito sem medida, para fazer vocês conhecerem as minhas palavras. Palavras de que? De sabedoria. Aí vem uma repreensão muito dura aqui, que eu espero que jamais venhamos a ouvir da própria sabedoria. Mas porque clamei e vós recusastes, eu estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, eu vou dizer a vocês o que vai acontecer. Vindo a vossa desventura, eu vou rir de vocês. Vindo terror sobre a vida de vocês, eu zombarei. E a ideia aqui não é que talvez vindo, vai vir a desventura, virá o terror, virá como uma tempestade, às vezes de repente, como um redemoinho que vai tragar a vida de vocês e quando vos chegar o aperto e a angústia porque pode esperar que essas coisas vão chegar e chegando a primeira atitude da sabedoria aqui é rir a segunda dela é não ouvir cadê aqui? Portanto, aborreceram o conhecimento e não preferir o temor no Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, você resolveu mandar pela sabedoria do seu próprio coração? Então, agora coma do fruto do seu próprio procedimento e da sua própria sabedoria. Vocês vão clamar a mim na desventura de vocês, mas eu não vou dar ouvido para vocês." Sabe por que os nécios eles são mortos? Os simples são mortos? Porque eles têm impressão de que estão vivendo uma vida boa. Eles têm a impressão de bem-estar. E quando você tem a impressão de bem-estar, isso leva você à perdição. Isso pode ser um problema muito grande quando ficamos na superficialidade, não entramos no coração e avaliamos os pecados do nosso coração, as cobiças do nosso coração, preferimos não dar ouvidos à voz da sabedoria e andamos na sabedoria do nosso próprio coração. Então, quando tudo aparentemente está bem, nós rejeitamos o conselho e ao nécio, ao tolo, a impressão de bem-estar o leva à perdição. Mas, veja só como esses provérbios termina. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. A sabedoria está dizendo para mim para você, dê ouvidos à minha voz. E, meus irmãos, é muito bom relembrar que Colossenses, capítulo 2, vai dizer que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Salomão foi o homem mais sábio que viveu nessa terra, mas Jesus era mais sábio do que Salomão, e nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios capítulo 2. Vamos caminhar aqui, tem pouco tempo. Filho meu, se aceitares as palavras da, as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás... Opa, justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom ciso te guardará... E a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, da qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Então, mais uma vez aqui, o pai pede para o filho aceitar as palavras que sai da sua boca, mas não só aceitar. Aceitar as palavras está diretamente relacionado à segunda frase. Lembra do que nós falamos sobre os paralelismos? Filho meu, se aceitares ou se esconderes contigo as minhas palavras, minhas palavras estão relacionadas aos meus mandamentos, às ordens que o Pai está dando aqui aos seus filhos. E por que ele deve fazer isso? Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. E para inclinares o coração ao entendimento. Quem vai fazer isso? Aquele que sabe, que carece de entendimento, que carece da sabedoria e que tem no Pai uma figura sábia, alguém que é capaz de instruí-lo para que ele, de fato, receba todos os benefícios que a sabedoria, a inteligência e o entendimento podem trazer. Mas isso não apenas parte do Pai, mas isso também tem diretamente relação com a atitude do filho em desejar isso. Se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares. Então existe um desejo aqui por parte do filho. Existe uma ambição, uma boa ambição de querer aprender mais da sabedoria, principalmente a sabedoria de um pai piedoso que vai instruir o seu filho na lei do Senhor. E, nesse caso, então ele vai entender o temor do Senhor. Como ele vai entender o temor do Senhor? Porque aquilo que vai ser instruído pelo Pai está relacionado, em primeiro lugar, com Deus, com a cosmovisão que tem Deus como centro de tudo, onde todas as coisas giram em torno de Deus e para Deus buscando a glória que é somente dele. Então, quando o pai ensina e o filho deseja a sabedoria mais do que ele deseja, o benefício que ela pode trazer como riquezas, né? então ele vai entender o temor do Senhor e vai achar